0: arena Saat of...
1: Paskin äiti Kaikki muut pääsee ulos, miksi mä en pääse ikinä mihinkään? Mun ainoa ongelma on sä. Jos tämä kuulostaa tutulta, saatat olla teini-ikäisen äiti. Tuo tuollainen artikulointi ei ole murrosikää elävälle lapselle mitenkään tavatonta. Lapsi elää nimittäin aikaa, jolloin hän samalla hakee etäisyyttä vanhemmistaan, mutta kaipaa kuitenkin läheisyyttä. Rakkauden ja vihan tunteet saattavat vaihdella monta kertaa päivässä myös teinin äidillä.
0: Erityisen haastavaa äitinä oleminen voi olla, jos ei ole ketään toista aikuista, jonka kanssa jakaa tuntemuksiaan, niin ilojaan kuin surujaankin. Silloin saattaa tuntea olonsa hyvinkin kamalaksi äidiksi. Tänään pohdimme, miten kummassa siitä lapsen teiniästä voisi selvitä täysijärkisenä ja välit jälkikasvuun säilyttäen. Luvassa on myös harjoite, miten toimia, jos pinna on lähellä katketa. Kuuntelet horisonttia. Minä olen Ari Minadis.
1: Ja minä Hilkka Nevala.
0: Tänään Äitienpäivänä studiossa ovat keskustelemassa nuorten naisten kristillisen yhdistyksen rekisteröimän Kamalat äiditoiminnan toiminnan koordinaattori Vaula Hakliin. Terve, terve. Ja Terhi Rapeli, joka työskentelee hankepäällikkönä Yhden vanhemman perheiden liitossa. Hei vaan. Kertokaa, mikä on Kamalat Äidit-vertaisryhmä? Vaula.
2: Joo, eli tuota, Kamalat Äidit on murrosikäisten lasten ja nuorten äideille tarkoitettua vertaistoimintaa. Vertaisryhmiä kokoontuu eri paikkakunnilla, eri puolilla Suomea, eli näissä ryhmissä samassa elämäntilanteessa olevat äidit pääsee juttelemaan murkkuperheen arjesta haasteista ja iloista toisten samassa elämäntilanteessa olevien äitien kanssa. Eli yhdessä ryhmässä on aina mukana 4-10 äitiä ja ryhmät kokoontuu yleensä kerran viikossa joka toinen viikko puolitoista 2 tuntia kerrallaan. Ja näitä ryhmiä ohjaa aina kaksi, ryhmän ohjaajaa ja perehdytyksen käynyttä vertaisohjaajaa. Noin puolet ohjaajista on ihan täysin vapaaehtoistaustaisia ja tekee, tekee vapaaehtoistyönä sitä ohjaajuutta. Ja noin puolet voi tehdä sitä työnsä puolesta. Eli on esimerkiksi seurakuntien perhetyöntekijöitä, kuntien perhetyöntekijöitä ja voivat sitten toimia ohjaajina siinä omassa työssään.
0: Teri, sinä olla ollut tässä toiminnassa mukana.
3: Joo, kyllä olen ollut jo. Siinä vaiheessa, kun kamalat äidit oli vielä hankkeena, niin ohjausryhmässä ja nyt sitten sitten toiminnan kanssa yhdessä me ollaan kehitetty kehitetty mallia yhden vanhemman perheille, perheiden äideille sopivaksi ja myös verkkoryhmiä yhdessä kehitetty.
2: Kenelle tämä on ensisijaisesti tarkoitettu, tämä kamalat äidit? Ryhmiin on tervetulleita kaikki murrosikäisten nuorten äidit. Jollain paikkakunnilla on saatettu kohdentaa ryhmiä, että on vaikka yläkouluikäisten äideille tai sitten voi olla esimurrosikäisten vanhemmille. Mutta pääsääntöisesti nämä ryhmät on avoimia ihan kaikille murrosikäisten äideille.
1: No arvotenkin se, että tämä on lähtöisin nuorten naisten kristillisestä yhdistyksestä asettaa sille jonkinnäköisen arvopohjan, niin miten
2: kristillisyys näkyy teidän toiminnassa? No, Kamalla täydit toiminnassa se kristillisyys ei niin sinänsä varsinaisesti näy. Että toiminta on haluttu pitää matalan kynnyksen toimintana ja kaikille, kaikille äideille avoimena, mutta tokihan tämän toiminnan taustalla on se kristillinen arvomaailma ja Suomen NNK-liiton arvot, jotka on, on rakastamme lähimmäistämme, teemme yhdessä ja kunnioitamme kaikkia. Eli tämmöinen ekumeeninen kristillisyys näkyy siinä itse toiminnassa, että tehdään naisten rohkeita ja rakastavia tekoja tässä vertaistoiminnassa naisilta naisille.
3: Kyllä. Meillä Yhden perheiden liitto on uskonnollisesti ja poliittisesti sitoutumaton, eli, eli meillä se ei tavallaan näy siellä ryhmissä.
1: Toiminnan kotipesä on nimenomaan nuorten naisten kristillinen yhdistys, mutta miksi tämä toiminta on niin kuin suunnattu äideille eikä molemmille vanhemmille, Terhi?
3: No varmasti yleisesti se on näin, että kun... NNKY on sen kotipesä, niin siellä tehdään työtä nimenomaan naisten ja tyttöjen kanssa. Ja me Yhden vanhemman perheiden liitossa sitten, kun tehdään yhteistyötä, niin sitoudutaan näihin kamalat äidit ikään kuin sääntöihin ja siihen, miten sitä periaatteisiin, miten sitä toteutetaan. Me ollaan kuitenkin järjestetty esimerkiksi leireillä ja sitten tapahtumista tämmöisiä pop-up kamalat äidit ryhmiä, joissa, joissa on sitten ollut myös myös isiä mukana, koska siellä meidän toiminnassa niitäkin on mukana ja se on kamalat äiditoiminnan kanssa yhdessä sovittu. Ja jatkossa, jos meidän rahoitus tälle nuorten ja ää, nuorten vanhempien toiminnalle saa jatkoa, niin on tarkoitus myös kehittää sitten tätä isien, murrosikäisten lasten
1: isien toimintaa. Perheiden huoltovastuuhan aika lailla nykyään vielä. Sillä tavalla, että, että miten se nyt menee, että perheitä on 120 000 ja, ja 14 prosenttia näistä perheistä on semmoisia, jossa isä on se huoltaja, niin varmaan tämäkin vaikuttaa tähän.
3: Joo, kyllä. Me tota, ollaan lähetty kamalat äidittyryhmiä yhden vanhemman perheiden äidille sen takia, sen takia kehittämään. Koska osa äideistä on toivonut sitä, että saisi nimenomaan toisten yhden vanhemman perheiden äitien kanssa jutella ja kokee saavan vertaistukea nimenomaan sillä tavalla. Toki sitten tota, niin kuin varmaan jokaisessa kamalatäidit ryhmässä on myös huoltaja äitejä, koska, koska tosiaan tällä hetkellä yli 22 prosenttia perheistä on yhden vanhemman perheitä pääkaupunkiseudulla. Se varmaan lähentelee jo 30 prosenttia. Mutta jos... Ajatellaan yhden vanhemman perheitä, niin tilastollisesti tosiaan, niin kuin sanoit, niin niin, yhden vanhemman perheistä se noin 85% on äidin ja lapsen muodostama perhe, mutta siellä tilastojen takanahan on aina sitten se arkia todellisuus ja ja käytännössä käytännössä, siihen voi vaikuttaa esimerkiksi se, että Suomessa edelleen, edelleen lapsella voi olla vain yksi osoite. Ja se on lähivanhemman luona, joka siis useimmiten on äiti. Siellä arjessa sitten kuitenkin se, se hoivavastuu ja arjen pyörittäminen saattaa mennä ihan, ihan tasaisestikin lähi- ja etävanhemman, etävanhemman ö, suhteen, varsinkin kun nykyään, nykyään yhä enemmän tuota, vuoroviikkoasuminen on. On lisääntynyt ja, ja vanhemmat on tosi tietoisia siitä, että esimerkiksi eron jälkeen niin yhteistyövanhemmuus on lapsen kannalta tosi tärkeä asia.
0: Tämä kamalat toiminta kuulostaa nimenä hyvin humoristiselta, mutta tuntevatko äidit olevansa kamalia?
2: Niin, se on vähän semmoinen tota, mielipiteitä jakava myös tuo kamala äiti. Nimitys. Siinähän on hum- huumoria ja semmoista ironiaa, itseironiaa taustalla. Öö, kyllä varmaan äidit jossain kohdassa tuntevat olevansa myös kamalia. Eli se on vähän semmoinen kamaluuden kierre, mikä syntyy, että kun se nuori tietää sen äitinsä tai vanhempansa heikot, herkät kohdat, pahat paikat ja osaa tökkiä juuri niihin kohtiin. Ja, ja tota, sitten... Se on semmoinen kierre, että kun se nuori, nuori sitten huutaa ja raivoaa äidille ja, ja äiti tulee sitten ehkä joskus taantuneeksi sinne lapsen nuoren tasolle ja tulee huudettua takaisin. Ja sitä alkaa miettiä, että, että onko mä tosiaan näin kamala ja, ja onko se mun nuori tosiaan noin kamala. Ja, ja tavallaan siinä myös syntyy sitten se tarve sille vertaistuelle, että et, et onko muillakin oikeasti tällaista ja näin kamalaa. Ja siihen tarpeeseen näkemällä äiditryhmät oikeastaan vastaa, että pääsee kuulemaan niiden muiden perheiden ja äitien kokemuksia. Ja, ja usein todetaan, että, että muilla on ihan samanlaista, että se, ne huolet ja murheet voi olla vähän erityyppisiä, mutta että kaikilla yleensä on jotain.
0: Perhe, sinulla oli joku kommentti tähän?
2: Joo, että kyllä ryhmistä nousee usein se jotenkin se
3: äitien suru siitä, että kun nuori tulee murrosikään, niin se puhe äidille tai vanhemmalle saattaa olla... Tosi, tosi rumaa ja sitten ei välttämättä enää se vanhempien seura. Seura siinä sitten kiinnosta enää yhtä lailla, niin se on tosi tärkeää, että, että pääsee siitäkin surusta puhumaan ja huomaamaan, että ihan totta, muillakin on, on samanlaisia, samanlaisia haasteita.
0: Vielä sana näistä yksinhuoltajajärjestöistä tähän väliin. Miten sä, Terhi näet kohdistuuko yksinhuoltajajäiteihin jonkinlaisia stereotypioita?
3: No, Tietenkin vähemmän ja vähemmän ja jos verrataan vaikka johonkin muutaman kymmenen vuoden taakse aikaa, niin, niin asia on mennyt eteenpäin. Kuitenkin äidit, äidit itse kertoo, että välillä tulee vastaan jotenkin sitä ajatusta semmoisesta rikkinäisestä perheestä tai että yksinhuoltaja äiti olisi jotenkin huonompi äiti ja, ja kumma kyllä niin niin semmoinen bilettävän yksinhuoltaja-äidin stereotypia tuntuu, tuntuu elävän, elävän, vaikkakin sitten käytännössähän tilanne on se, että, että varsinkin jos olet yksinhuoltaja ja muutenkin, niin se, että lähdet bilettämään tai jumppaan tai lenkille tai pienelle matkalle, niin vaatii aina paljon enemmän sitä järjestämistä, kun ei ole sitä toista vanhempaa sitten ottamassa sitä hoito- hoitovastuuta siinä. Ja kyllä sitten... Äidit myös kertoo, että joskus saatetaan ihan suoraan, suoraankin sanoa, vaikka, että kun sä hän saat niin, niin paljon ja isoja tukia, niin mä oon nyt ollut tässä yhden vanhemman perheiden liitossa töissä kuutisen vuotta ja mulle ei ole vielä isottu, isot tuet tullut kyllä vastaan. Jos ajattelee näitä stereotypioita, niin, niin ajattelen, että me yhä enemmän ymmärretään perheiden monimuotoisuutta ja se varmasti on, on niin kuin... Sellainen asia, joka tulee vähentämään stereotypioita myös yhden vanhemman perheiden äiteen kohtaan.
1: Tuossa alussa kerroitkin vaulla jo vähän tästä, että miten nämä ryhmät toimii, mutta miten jos haluaisi perustaa tällaisen ryhmän, niin miten siinä lähdettäisiin sitten toimimaan omalle paikkakunnalle?
2: Joo, eli silloin, silloin vaan voi olla yhteyksissä tuonne meihin NNK-liittoon, eli tarvitaan, tarvitaan se yksi äiti, joka on kiinnostunut. Toiminnasta ensin tietenkin selvitetään, että onko sillä paikkakunnalla jo ryhmää olemassa ja jos ei ole, niin, niin usein lähestyn äitiä silleen, että kysyn, että no mitäs jos sinä ryhtyisit ryhmän ohjaajaksi, eli meidän ohjaajien ei tarvitse olla mitenkään ammatillisesta, mitenkään ei tarvitse olla mitään koulutustausta sen ihmeemmin, että riittää, että ihan tavallisen ihmisen taidoin ja on, on se vertaisuus, että itse olisi, olisi murrosikäisen lapsen äiti, niin voi ohjaajaksi ryhtyä. Ja sitten etsitään ohjaajapari tälle ohjaajalle, eli aina meillä kaksi, sitten pari ohjaa, ohjaa ryhmää. Ja heidät perehdytetään toimintamalliin ja autetaan tietenkin ryhmän käynnistämisessä ja, ja markkinoinnissa ja sitten ryhmän aikana ollaan sitten ohjaajien tukena siinä, kun ryhmä pyörii. Siinä ihan käytännön niin onko siellä mitä
1: siellä tapahtuu? Onko siellä jotain teemoja tai miten, miten se niinku etenee, Et kun äidit menee eka kertaa sinne ja sitten miten se on niinku jaksoteltu se Noin kymmenen tapaamiskertaa.
2: Joo, eli tämä malli on, on tosiaan kymmenen tapaamiskerran malli. Ensimmäisellä kerroilla tietenkin tutustutaan toisiin ja, ja luodaan vähän yhteisiä pelisääntöjä ryhmälle. Ja, ja liikkeelle lähdetään niistä arjen haasteista ja huolista, mitä siellä äidellä ehkä mielen päällä on. Että, et meillä on teemoteltu nämä eri kerrat. Siellä on, on no juurikin arjen haasteita ja, ja sitä omaa jaksamista, hyvinvointia Ö, Omaan nuoruuteen palataan jossain kohdassa ja sitten loppua kohti suunnataan katse sinne tulevaisuuteen. Että semmoinen niin ratkaisukeskeinen ote on tässä meidän mallissa, että tavallaan ajatuksena, että ei sinne jäädä märehtimään ja murehtimaan niitä murheita, vaan yhdessä porukalla mietitään, että miten, miten vaikka teillä on tämä asia, asia ratkaistutta, sulla on jotain hyvää vinkkiä, että miten pääsit eteenpäin tämmöisen haasteen kanssa. No kertokaa
1: vähän, mitä siellä ryhmässä tapahtuu, minkälaisin asioiden kanssa äidit tulee sinne vertaistukea hakemaan, mistä siellä puhutaan?
3: No ne on hyvin monenlaisia, monenlaisia asioita, eli ihan niitä arjen, arjen haasteita ja sitten saattaa olla murrosikäisen käyttäytymisen kanssa haastetta. Pelaaminen, digipelaaminen puhututtaa tosi paljon, sitten myös päihteet seksuaalisuus, monet monet muut asiat.
2: Sosiaalinen media, erilaiset, rajojen vetäminen nuorelle, sen tyyppiset.
0: Kyllä. Millaista palautetta äideltä on tullut näiden ryhmien jälkeen? Mihin on saanut apua?
2: No pääsääntöisesti saadaan kyllä ihan, ihan hyvää palautetta meidän ryhmistä. Ehkä se suurin apu on jotenkin se sen hetkisen elämäntilanteen, helpottaminen, että et äidit on sanonut, että tämä että ryhmä on niinku tämmöinen henkireikä heille siihen arkeen, että pääsee puhaltamaan ja jakamaan niitä omia ajatuksia toisten samassa elämäntilanteessa olevien kanssa ja kuulee sitten myös, myös niistä toisten, toisten tilanteista, et ehkä se. Ja sitten yksi ohjaaja kerto, kertoi mulle kerran, että, että oli, oli ollut tosi huono ilma, koiran ilma ulkona ja, ja heillä oli ollut ryhmätapaaminen ja ja eräs äiti oli tullut sit sinne ryhmään ja, ja todennut, että, että tällä ilmalla jumppaan hän ei olisi lähtenyt, mutta kamala-täidit ryhmään oli pakko päästä.
0: Tere?
3: Joo, meillä on nyt kokeiltu yhdessä ryhmässä äh, sellaista ikään kuin lisäpalikkaa, että siellä on ollut äitien ja nuorten yhteinen semmoinen pidempi tapaaminen. Ja siitä tuli, tuli nyt tosi tosi hyvää palautetta, eli, eli sekä äidit että nuoret Koki, että he oli siinä tapaamisessa päässeet juttelemaan heidän elämään ja perheeseen liittyvistä asioista ja uskovat, että sen tapaamisen kautta sitten niin myös rohkaistuisivat keskustelemaan niistä jatkossakin. Esimerkiksi yksi äiti sanoi, että hän oli yllättynyt siitä, että miten syvällisistä asioista hän oman nuorensa kanssa sen tapaamisen aikana pääsi keskustelemaan. Eli tätä on tarkoitus sitten, kun päästään poikkeusajasta yli, niin
1: taas liveryhmissä kokeilla kehittää. Hyvä. Tuota, teillä on myöskin tämmöistä monikulttuurista toimintaa tässä Kamalat äidit porukassa. Otetaan keskusteluun mukaan Grace Ondo. Olet mukana Kamalat äidit monikulttuurisessa ryhmässä nimeltään Terrible Moms. Hei. 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 Kenelle Terrible Moms eli Kamalat äidit monikulttuurinen ryhmä on tarkoitettu?
4: Eli um, ryhmiä, jotka ovat tarkoitettu äideille, jotka kohtaavat monikulttuurisuutta arkkielämässään. Toki maahanmuuttaneille äideille, mutta myös adoptioäideille. Äideille, joilla on monikielinen tai monikulttuurinen perhe. Tai äidit, jotka tuntevat, että monikulttuurisuus on tärkeää omassa elämässään. Tämän vuoden aikana aloitamme ryhmiä suomeksi, mutta myös englanniksi ja espanjaksi. Ja haluaisin sanoa, että kannustamme myös vahvasti monikulttuurisia äitejä vapaaehtoisiksi ja johtamaan ryhmiä itse.
1: Millaisia erityisiä haasteita monikulttuurisissa perheissä on murrosikäisten suhteen?
4: No, Ensimmäiseksi äiti on äiti ja murrosikäisten kanssa arjen haasteet ovat suurimmaksi osaksi samanlaisia jokaisessa perheessä. Um, eli itsevarmuus tai um, vaikea keskusteluja, uh, koulu, pelit, vuorovaikutus, ne, kaikki ne teemat ovat myös tarkeaa monikulttuurisista perheissä, mutta uh, erityisiä haasteita voivat olla esimerkiksi itse murosikäisyyden konsepti, siis mikä murosikäisyyden on ja miten sen pitäisi vaikuttaa elämämme, tai um, mun lapsen aika on ihan erilainen kuin minun ja miten käsitelen. tätä, ja ähm, voi olla myös kielill- kielillisiä haasteita tai äh, identiteetin rakentaminen ähm, tai tasapainon löytäminen elämässäsi eri kulttuurien välillä.
1: Mitä erityisiä keskustelun aiheita siellä Terrible Moms-ryhmissä nousee esiin?
4: No, ähm, keskustelun aiheet ovat aina arkielämän aiheita. Äh, meidän mallimme perustuu siihen, että Äitit voivat tulla ja puhua vapaasti normaalista elämästä ja esimerkiksi äitien tunteet tai äm, suhde ulkomailla asuvan perheen kanssa, äm, kieli ja perinteet, vapaus ja mikä on äm, hyvä äiti ja hyvä lapsi ää, ovat esimerkiksi keskustelun aiheita, jotka nousee esiin. Miksi on myös erityinen on, että järjestämme ryhmiä myös muilla kielillä kuin Suomi. Koska haluamme laajentaa meidän toimintaamme äideille, jotka eivät puhu suomea tai eivät halua puhua heidän tilanteestaan suomiksi, Koska voisi olla, että vaikka puhut suomea väikeistä tilanteista tai äm, asioista puhuminen on helpompaa muilla kielillä.
1: Olisiko jotain käytänyt esimerkkiä semmoisista haasteista, mitä tulee niin liittyen vaikka tähän
4: kulttuurieroihin tai, tai kielellisiin eroihin? Mm-hmm. Eli rajojen asettaminen on yksi esimerkki. Ähm, eli kun lapseni tulla kotiin äh, niinkin myöhään kuin äh, hänen ystävänsä muista kulttuureista? Tai äh, mitä tehdä, kun lapseni saa kondomit koulusta? Ähm, tasapaino eri kulttuurien välillä on toinen esimerkki. Eli ähm, miltä tuntuu, kun lapseni ei puhu kieltäni? Tai ehkä kun minun perheeni ei asu Suomesta ja tunnen itseni yksinäiseksi, äh, mitä pitäisi tehdä? Um, niin, nämä ovat esimerkkejä haasteita.
1: Mikä voi luoda haasteita teenikäisen monikulttuurisen äidin arkeen? Mitä yllättävää siinä voi olla hänelle?
4: No, kaikki voi luoda haasteita, uh, mutta uh, yksi mielenkiintoinen esimerkiksi ehkä on, um, kun kantaa suomalainen äiti, ei tiedä, uh, miten hän voisi reagoida, kun hänen lapsi kokee tai uh, syrjintäminen. Um, Minusta tuntuu, että yleinen asia olisi, että monikulttuuristen äitien arkeen murosikäilua tarpeen ymmärtää, mitä lapseni kokee ja miten minun oma kokemukseni vaikuttaa meidän suhteeseemme, mun lapsen kasvatuksen ja mun oman vanhemmuuteen.
1: Mikä on tärkeintä noiden teidän ryhmien kokoontumisessa mielestäsi?
4: Um, meidän ryhmissä on monikulttuurisia äitejä, jotka kohtaavat monikulttuurisuutta hyvin eri näkökulmista, mutta äm, on joitakin pelkoja tai vaikeuksia tai tapoja, ä, jotka ovat samanlaisia, joita ei tarvitse selittää. Tärkeimpana kuin mikään erityinen aihe on osallistujien silmistä ollut erityinen paikka, missä on tilaa todella puhua elämästään ilman, että ä, pitäisi ensin selittellä tilannettasi, Eli tota, Mun normi on normaali ja en ole yksin.
1: Haluaisitko sanoa tähän lopuksi vielä terveisiä Suomessa asuville äideille?
4: Joo, et oli yksin ja saa olla uh, ihana äiti. Uh, siis you're not alone and it's okay to be an awesome, terrible mom.
1: Kiitos, Grace Ondo. Uh, Miltä tämä kuulosti tämä Grace? Onko se kovin erilaista verrattuna teidän ryhmien sisältöön?
3: Varmasti siellä monikulttuurissa ryhmissä puhututtaa osittain ihan ihan samat asiat ja niin kuin Grace toi hyvin sen ilmi, niin kaikissa ryhmissä on monenlaisia monenlaisia äitejä ja monenlaisista tilanteista ja sitten siellä on niitä niitä yhdistäviä yhdistäviä asioita. Mutta varmasti myös osittain niitä omia omia asioita, mistä on hyvä puhua toisten toisten kanssa, jotka ymmärtää juuri, juuri niitä.
2: Entäs Vaula Haklin? No oikeastaan ihan samat sanat, mitä Terhi, Terhi tuossa sanoi, että, että osittain haasteet on, on tietenkin samoja ja, ja osittain, osittain erilaisia. Että, että ehkä, ehkä just kun maahanmuuttaneille äideille ne tavallaan täällä, täällä just kun Grace mainitsi ne, ne kondomit, että, että täällä yläkoululaisille jaetaan koulussa kondomeja, niin, niin on ollut semmoisessa teemaillassa mukana ohjaamassa, missä sitten maahanmuuttaneet äidit miettivät, että mitä varten niitä jaetaan, että halutaanko täällä kannustaa niitä teini-ikäisiä nuoria seksiin. Niin, niin tavallaan tämmöisiä niin erilaisia, erilaisia aiheita.
0: Kun tulee äidiksi, niin se tuottaa valtavasti myös iloa ja onnenhetkiä elämään myös teini-ikäisen äitinä. Mikä on erityisen ihanaa teini-ikäisen äitinä? No
3: kyllä, kyllä äidit puhuu paljon siitä, että miten hienoa on seurata sitä lapsen kasvua nuoreksi. nuoreksi. Ja sen oman nuoren kanssa voi käydä jo monenlaisia keskusteluja monenlaisista aiheista. Ja, ja häneltä, häneltä saattaa saada ihan niinku sellaisia uudenlaisia näkökantoja ja oivalluksia elämään, kun nuori katsoo sitä vähän eri vinkkelistä. Ja sitten monesti semmoinen jotenkin yhteinen huumori yhdistää, yhdistää ja tuottaa iloa äidin ja nuoren,
2: vanhemman ja nuoren välille. Ja niin kamalaa kuin se voi olla se murkkuvaihe nuorella, niin, niin tosiaan onhan siinä paljon ihanaa, että, että nuori voi kartella sitä vanhemman kosketusta ja eikä millään suostu vaikka halattavaksi, mutta että sitten esimerkiksi voi... Hartioita, nuoren hartioita hiero, että saat niin kuin, tavallaan sen luvan koskettaa ja nuori kuitenkin tosi paljon kaipaa sitä, sitä vanhemman läheisyyttä vielä tuossa vaiheessa. Ja, ja tyypillistä on, että äidilläkin ne tunteet myllertää ihan yhtä lailla kuin nuorella, että, että välillä voi olla aivan raivon partaalla, kun joku juttu ärsyttää. Mutta että sitten toisessa hetkessä se nuori on niin kuin, aivan ihana ja meidän pakahtuu siihen, siihen rakkauden ja hellyyden tunteeseen äitinä. Ja, ja sen halusin sanoa tässä, että aina kun on aihetta iloon, niin, niin pitäisi muistaa kehua sitä omaa nuorta. Että vaikka ihan, ihan arkipäiväisistä asioista, että, että kiitos kun autoit tiskien kanssa tai, tai pelasitpa hienosti tai kiva kun tulit kotiin just niin kuin sovittiin. Että muistaa, muistaa nostaa niitä positiivisia asioita sille nuorelle.
0: Miten lapsen murrosikään voisi oikein varautua?
2: No,
3: Oiko mä, siihen
0: varautua millään tavalla?
3: Mä ajattelen, että... Ehkä, ehkä ihan sillä tavalla, että pyrkii luomaan siihen lapseen, lapseen semmoista läheistä ja luottamuksellista suhdetta. Ja sitten kun lapsi tulee murrossikään ja alkaa ottamaan sitä etäisyyttä, niin hänellä olisi kuitenkin se varmuus, että häntä varten ollaan olemassa ja ei ole mitään sellaista asiaa, josta ei voisi vanhemman kanssa puhua, puhua. ja sitten Sitten joskus tietenkin sanotaan, että tieto lisää tuskaa, mutta mutta ehkä siinä kohtaa, kun lapsi lähestyy lähestyy murrosikää, niin voi olla ihan hyvä ottaa ottaa selvää, lukea vähän murrosiestä ja näin, jolloin jolloin ehkä ymmärtää enemmän sitä omaa omaa nuortansa sitten ja hänen käytöstään, eikä esimerkiksi tulkitse, että joku raivostumisen puuskat on ilkeyttä, vaan ymmärtää, että se liittyy myös tähän, tähän ikään.
2: Ja tähän voisi vinkata, vinkata ihan kaikille äideille tai vanhemmille, että Mannerheimin lastensuojeluliiton vanhempainnetin nuorisoneuvolla on oiva paikka, mistä löytyy vastauksia monenlaisiin kysymyksiin. Ja myös Väestöliitolla on tosi hyvää materiaalia tueksi. Ja tietty sit ihan ihan kamalatäidit ryhmissä hän saa, saa tätä tietoa ja vertaistukea, ja meidän toimintahan on ennaltaehkäisevää. Eli sinne voi tulla myös vähän etu, etunojassa hakemaan sitä tietoa ja kuulemaan niistä kokemuksista jo sit ehkä vähän pidemmällä olevissa perheissä. Kyllä. Ehkä vielä halusin tähän sanoa sen, että itsekin
3: teini-ikäisen äitinä, niin ajattelen kuitenkin, että ihan kokonaan siihen ei pysty valmistautumaan. Vähän pienemmässä mittakaavassa, mutta vähän samalla tavalla, kun tullaan ensimmäisen kerran vanhemmaksi, se on myllerys, niin sitten kun ensimmäinen lapsi sieltä tulee tulee murrosikään, niin se on myllerys sille nuorelle, mutta se on myös
2: myllerys äidille.
0: Miten sen maailma on muuttunut niistä, joista kun te itse olette teinejä?
2: No onhan maailma muuttunut valtavasti. Omassa nuoruudessa soitettiin lankapuhelimella puheluja ja kaverit nähtiin kasvotusten ja ei ollut somea eikä ollut nettiä. Että, että maailma on auennut ihan toisella tavalla ja tietenkin lisännyt myös haasteita. Että jos ajatellaan, että, että kaikki on klikkauksen päässä niin nuoren saatavilla, että, että voit huumeita tilata vaikka siististi, siististi Puhelimella ja ne voi, tulee kotiin kuljetuksella sulle kotiin, että, että no, toisaalta nuorten päihteiden käyttö on vähentynyt tai alkoholin käyttö, mutta on tullut sit muita, muita kannabista ja nuuskaa tilalle.
3: Kyllä. Verkko on varmasti se yksi mm. suurimmista mullistuksista sekä hyvässä että huonossa. Eli toisaalta, toisaalta löytyy vaikkapa kavereita nykyään ihan eri puolelta maailmaa, että ei tarvitse siitä omalta kylältä. Pelkästään pelkästään heitä löytää, mutta sitten toisaalta siellä on myös niitä vaaranpaikkoja ja se on meidän aikuisten hyvä muistaa, että vaikka nuoret on usein tosi taitavia teknisesti, niin ihan yhtä lailla heillä on vielä ne vuorovaikutustaidot ja muut kehittymässä ja he tarvitsevat tukea siellä verkossa niihin ihan yhtä lailla kuin täällä livenäkin.
1: Äiti on teinin kasvattajana aika kovilla. Ja se palaute tosiaan ei ole aina kauhean rakentavaa, että, että on tiedossa, että nämä lapsen empatiakyvyt on ihan aivon kehityksenkin kannalta vähän alentuneita ja, ja muuta. Tämä tiedetään, mutta se ei aina auta, että tietää sen, että miten ihmeessä sitten, tulee sellainen tilanne, että, että nyt, nyt mä en enää kestä, niin antakaa joku harjoite, mitä silloin voi siinä vaiheessa tehdä, jos menää pinnakatketa.
3: No mä, mä itse kun viitaisin tuohon aivojen kehitykseen, niin mulla, mulla auttaa joskus se, se, että mä ihan tota, mietin sitä, että, että tota, Teinillä on aivot nyt sellaiset, että ne välillä ihan niinku oikeastaan vähän tilttaa. Jossain kehityspsykologian luennolla aikoina, niin muistan, että tämä on käytön läpi. Niin mulle ihan auttaisi, että mä ajattelen, että nyt sillä ne aivot tilttaa, että se ei voi sille mitään. sellaisissa tilanteissa, kun hän käyttäytyy näin aikuisen näkökulmasta vaikka ihan vähän niin kuin järjettömästi, niin sitten mä ajattelen sitä, sitä ja se voi joskus helpottaa.
2: Joo ja aina on, aina on tietenkin hyvä laskea siihen kymmeneen. Joskus voi ottaa, jos on tosi hankala tilanne, niin vähän pidemmän aikalisen. Että sanottaa sille nuorelle, että, hei, että mä, en, mä en halua, että mulle puhutaan tällä lailla, että, että keskustellaan asioista myöhemmin ja vaikka puolen tunnin kuluttua, kun ollaan molemmat rauhoituttu. Ja sitten ihan oikeasti hetkeksi toiseen huoneeseen ja sitten rauhoitut ja, ja sitten ehit siinä hetken miettiä, että miten tästä asiasta pääsisi eteenpäin ja kannattaisi jatkaa. Ja ihan tämmöisiä niin kuin konkreettisia fyysisiä neuvoja, että jos oikein raivostuttaa, niin ota sanomalehti. Ja ala repii sitä, niin saat purettua sitä pahaa aggressio pois. Tai hakkaa tyynyllä sohvaa, että siinä kummasti sit rauhoittuu. Teillä on ensi viikolla tulossa uusi chatti. Joo, ensi viikolla alkaa Kamalat äidit pop-up-chatti tuolla tukinetissä. Kaikille murosikäisten äideille tarkoitettuja avoimia chatteja. Eli sinne voi tulla juttelemaan just hetkisistä haasteista, iloista ja murheista koulutettujen täydit vertaisohjaajien ja muiden äitien kanssa. Eli tiistai-iltaisin kello 18-20 viitenä tiistaina siellä tukinetissä. Kiitos, kiitos keskustelusta ja haluatteko toivottaa vielä hyvää äitienpäivää? Joo, eli sellainen viesti kaikille teille ihanille äideille, että te olette upeita ja ainutlaatuisia äitejä juuri sille teidän omalle lapselle. Muista olla armollinen itselle. Riittää kun onnistut joskus ja riittää, että olet riittävän hyvä.
3: Kyllä. Muistakaa, että lapset ja nuoret ei kaipaa täydellisyyttä, vaan he siitä, että ne näkevät, että äiti uskaltaa olla oma itsensä sekä hyvin että huonoiden puolineen. Oikein hyvää äitienpäivää.
0: Meidän pohjoisen asukkien Ilona ovat neljä vuoden aikaa, jotka tekevät vuoden kierrosta vaihtelevan ja kiinnostavan. Viime talvi tosin oli mitä oli monipaikoin Suomea, kuvattiinpa sitä yhdeksi pitkäksi ja pimeäksi marraskuuksi. Kevät on kuitenkin koittanut yhtä kauniina kuin aina. Kevään vaikutuksista ihmiseen kertoo psykologi Riitta Wahlström. Hänet tapasi kaivopuistossa Helsingissä toimittaja Iida Ylinen.
5: Psykologi Riitta Wallström, miten päädyit erikoistumaan nimenomaan ekopsykologiaan ja ekoterapiaan ja metsäterapiaan? Olin yliopistossa tutkijana ja nimenomaan ympäristökasvatusta
6: tutkin ja kehitin ja löysin semmoisen tutkimuksen että ympäristöherkkyys onkin merkittävimpiä tekijöitä sille että ihmisestä tulee ympäristövastuullinen. Ja sitten löysin ihan ihmeen ihanan jutun, eli ekopsykologian kirjallisuutta Amerikasta, ja siitä lähti tämä kiinnostus metsäterapian ja ekopsykologian kehittämiseen ja koulutamiseen. Ja totta kai oli itse totta kai aivan luontohullu.
5: Ja varmaan edelleen.
6: Ja joo, aina vaan pahenee tauti.
5: Suomi tunnetaan metsistään. Olemmeko Erityisiä uranuurtajia metsän ja luonnon hyödyntämisessä, näin mielessä?
6: No, silloin kun aloittelin, eipä se ollut paljon tiedossa eikä tunnettua. Amerikassakin oli ollut jo pitkään, mutta tietysti pienessä mittakaavassa. Mutta sitten Suomi oikeastaan lähti. Nostamaan tätä niin sanottua profiiliansa tässä asiassa ja nyt me olemme kyllä ihan, ihan voi sanoa melkein huipulla, että meillä on paljon tutkimusta, meillä on paljon tekijöitä, meillä on aivan upea joka miehen oikeus, joka mahdollistaa valtavan monenlaisia kehitysjuttuja tämän metsäterapian, ekoterapia luonto suhteen. Et olemme kyllä kirineet sitten. Ja olemme sitten äh, antamassa myöskin mallia muille, että meillä on ollut Metsäterapiakonferenssi kansainvälinen, jossa suomalaiset asiantuntijat olen ollut siellä, niin, tota, ovat antaneet varsin paljon kiinnostavaa tietoa, joka Suomessa on kehitetty.
5: Tänään puhumme erityisesti keväästä ja kevään vaikutuksesta ihmisiin. Kerro jokin vaikuttava tutkimustulos luonnon elvyttävästä voimasta ihmiseen.
6: Niitä on tosi monta. Nyt tässä meren lähelle tulee mieleen ensinnäkin se, että kun ihminen katsoo horisonttia, oli se sitten laaja pelto tai merihorisontti tai iso järvi, niin aivot tulee rentoutustilaan. Ja sitten semmoinen aika uusin, että kun ihminen vaan nojaa puuhun tai halaa puuta, niin silloinkin niin kuin tulee tämmöinen elvyttävä kokemus ja stressi niin kuin pienenee. Mut et kaiken kaikkiaan keväällähän on linnun laulua. Linnun laulu on todettu yhdeksi tekijäksi, joka niinku ikään kuin asettaa ihmisen toisenlaiseen tilaan. Mutta luonnossa on niinku valtava määrä muitakin ja osin varmaan tutkimattomiakin tekijöitä.
5: Onko pitkän linjan tutkijalla itsellään joku aavistus sellaisista seikoista, joita vielä tullaan tutkimaan? Tällä tutkimuskentällä?
6: No varmasti se, että eläinten läsnäolo, nimenomaan luonnon ja villi, läsnäolo ja lintujen, niin se tulee ehkä olemaan semmoinen uusi haara. Sitten samoin sellainen... Niin kuin luonnossa oleva niin pienilmastolihappi, joka on ihan mielettömän niin kuin vahvasti hoitaa, nyt korona-aikaa voi puhua keuhkoja, niin se ehkä tulee saamaan vielä suuremman merkityksen kuin mitä tällä hetkellä on. Ja sitten kaikki semmoinen vastavuoronen, voi sanoa symbolitason, ää, Yhteys. että Nyt keväällähän tulee kaikki nämä lintujen poikaset ja lintujen rakkaussuhteet ja kaikki ne antavat semmoista niin sanottua ihmiselämään valtavia merkityksiä ja tämä merkitysvuorovaikutus, sitä ei ole niin paljon vielä niin kuin avattu ja kaikki se herkkyys, mikä ihminen kokee luonnossa, että alkaa tunteet avautua, on hirveän paljon puhuttu stressin lieventämisestä Tutkittu, mutta siihen tunteen ja semmoisen oman henkisen kasvun ja kaiken semmoisen maailman vielä
5: aika selvittämättä. No onko akateeminen tutkimus pystynyt osoittamaan... Jotain kiinnostavia tutkimustuloksia nimenomaan tästä kevään vaikutuksesta ihmiseen.
6: Kyllä monellakin tasolla, koska fysiologisestihan valo on valtavan merkittävä. Ja se vaikuttaa fysiologisesti meidän hormonitoimintaan ja sen kautta kaikkeen meidän, meidän niin kuin aineenvaihduntaan ja tietysti sen kautta mielialaan. Ja kevällähän tulee niin valtava, varsinkin täällä pohjoisen perukoilla, niin valtava valonmuutos, että se ei voi olla vaikuttamatta melkein oikein siihen mökkihöperöön, joka tietokoneiden kanssa on, koska se tulee ihan niin kuin läpi. Ja se tekee sen, että ihmisillä tulee semmoinen aktiviteetin lisääntyminen, tunnemaailman niin kuin voi sanoa muuttuminen, ja sehän on joskus, jos on hyvin surullista ja raskasta niin kuin koronankin aikana nyt on todettu, niin Niin silloin se saattaa se suuri valo ja se suuri muutos ja kaikki se luonnon herääminen aiheuttaa vastareaktiota. Ja siitä on jonkin verran selvityksiä, että myös se toinen puoli masennus ja ahdistus saattaa lisääntyä.
5: Joskus muinoin vastaan tuli sellainen sana kuin meteopaatti. Mitä se tarkoittaa ja onko se ihan tällainen viihdeilmaisu? No
6: ymmärtäisin, että se on se, että me ollaan hyvin herkkiä olentoja ja me ollaan myös säänvaihteluiden herkkiä olentoja. Ja on tehty tutkimuksia ihan siitä, että meillä on niin monia herkkyyksiä. Amerikkalaisessa kirjallisuudessa puhutaan, että ihmisellä on itse asiassa jotain noin... 40-50 40-50 eri aistimuskokemusta. Ja me tunnetaan herkästi, mistä ilmansuunnasta tulee niin kuin tämä tuuli tai ilmavirta. Ja sit tunnetaan, että pohjoisessa on se kylmä ja varjellaan itseämme siltä. Ja me tunnemme niin kuin myös minkälainen maa, miten se huokuu ja miten se huokuu. Ja me tunnemme erilaiset niin valonmuutokset Ja ikään kuin reagoimme kaiken semmoiseen, mitä sää antaa ja kaikki se ilma antaa, eli kaikki tämmöiset myrskyt, sateet ja Tiedän itsestänikin, että kun ukkonen on tulossa, joka on yksikäänsä sääjuttu, niin ihan niin kuin kerta kaikkiaan kautta kopsahtaa. Että tulee valtava väsymys siitä sähkömagneettisen kentän muutoksesta. Ja siitä on aika paljon sellaisia selvityksiä. Eli kaikki nämä sähkömagneettisen kentän ja ilmansuuntien tuulivirtaukset ja lämmönvaihtelut, ne kaikki tuntuu meissä ja vaikuttaa meihin. Ja se on ihan sitä metopat- metiopaattisuutta. hauska sana, en, en ole mutta ihan varmaan niin kertoo koko tämän tarinan, että kaikessa me olemme yhtä ja samaa sen luonnon kanssa.
5: Ihan näinä päivinä ja näinä viikkoina moni on saattanut taas pitkästä aikaa ensimmäistä kertaa kuopsuttaa oman pihan multaa tai mennä möyhimään maata viljelyspalstalle. Mullasta nousee möyhittäessä maaperäbakteereja, niiden nimi on Mycobacterium vaccae. En ole tästä lausuntatavasta aivan varma, mutta se meni nyt näin tällä kertaa. Mitä tiedetään tällaisten maaperässä asustavien bakteerien vaikutuksesta ihmiseen, kun siellä innokas puutarhuri ryhtyy maata
6: möyrimään? Pitkät tutkimuslinjat jo ollut ja monet esitelmät nimenomaan semmoisissa järjestöissä, joissa lapsilla on allergioita, astmaa, ja siellä tulee niin kuin tiedoksi semmoinen, että se nimenomaan tukee meidän immuniteettia. Me saadaan semmoista niin hyvää bakteerikanta, jota me tarvitsemme. Ja sitähän nykyään ihan opastetaan jopa lääkärikunnassa, että on hyvä, että lapset syö multaa, miten ne luonnostaan niin Panee suuhunsa ja hiekkaa, koska sieltä sitten tulee ihan automaattisesti, vaikka sitä nyt ei söisi, mutta se siellä jossakin limakalvolla on, niin se on niin terveellistä bakteerikantaa. Ja, ja se kuopsuttelu on muutenkin siis ihan kaiken kaikkiaan todettu, että se on ihmisille semmoista
5: elvyttävää. Tämä Kulunut kevät ei tosiaankaan ole kaikille ollut pelkkää ihanuutta ja auvoa, vaan oman puumerkkinsä on kevääseen jättänyt tämä koronavirus, josta jo mainitsitkin. Miten hankalassa tilanteessa oleva ihminen voi silti yrittää ammentaa jonkinlaista energiaa tai hyvää mieltä luonnosta? Tekihän sen sitten tiedostaen tai ehkä jopa vähän vahingossa?
6: No hyvin monella tavalla, koska onneksi me ollaan Suomessa saa tuolla ulkona ja ulkoilla ja jopa ihan kiitos kyllä niin kuin kehotettukin, koska mehän tarvitsemme todella hyvää happea ja ihan immuniteettia, hyvänvoinnin ja perusterveyden kannalta niin kaikkein parastahan on, kun ihminen liikkuu luonnosta ja, ja sen takia tämä Suomen, voi sanoa niin sanottu koronapolitiikka on ollut hyvin viisasta. Sitähän ei ole täysin tutkittu vielä tätä yhteyttä, miten suuri merkitys kaikessa semmoisessa ulkoilussa on, mutta jotenkin Melkein kaikki on halunnut mennä ulos, kun on ollut sitä aikaa. Ja se elvyttäminen, joka tulee liikunnasta luonnossa, niin se on jokainen tunnistanut, niin kuin sanoit, tiedostamattaankin. Ja on ollut nyt korona-aikaan se positiivinen puoli, että on ollut aikaa valtaa kävellä, etsiä paikkoja. Ja on ollut hiljasta, koska lentoliikenne, moottorivene ja autoliikenne on paljon vähäisempää, niin kaupunkiympäristössäkin luonto on antanut sitä enemmän elvyttämistä, jota luonnon hiljaisuus ja rauhantaa. antaa. Et sillä tavalla korona-aika on jopa lisännyt kaikkea sitä luonnossa olemista, mitä olemme niinku huomanneet ja on raportoitu niinku näissä luontopoluilla metsissä. Ja se on tehnyt perusterveyttä en, ehkä enemmän kuin kukaan niinku vielä tällä hetkellä ymmärtää.
5: Psykologi Rita Wallström, kerro jokin luonnon ja kevään kohtaamista syventävä pieni harjoitus, joka on mahdollisimman monen toteutettavissa.
6: No, keväällä on tietysti aivan ihana semmoinen, että, että kuljet ihan ensin omassa rauhassa, täysin niin kuin siinä hiljaisuudessa ja ilman kaveria ja muuta. Ja etsi jotain, joka on todella siis kaunis sinun mielestäsi. Siis sellainen, niin kuin voi sanoa sillä hetkellä siinä, siinä alueella, missä kuljet niin kuin pysäyttävän kaunis kohta. Ja jää sitä tutkimaan ja ihmettelemään ja kummastelemaan ja katsomaan, haistelemaan, maistelemaan tai tuoksuttelemaan, mitä kaikkea elementtejä siihen nyt voi olla. Ja pysähdy siinä ja sitten vielä voit loppujen lopuksi tehdä sille luonnolle hyvää. Eli voit mielessäsi tai jopa ääneen kiittää. Ja tulla tervehtimään tätä kaunista paikkaa, joka usein on sama kuin tämä elvyttävä voimapaikka, niin uudestaan. Ja se tulee vähitellen todella rakkaaksi.
1: Tämä oli Horisontti. Kiitos kun olitte seuranamme ja kuten aina, tämäkin jakso on kuunneltavissa yle Areenassa. Lopuksi haluan toivottaa hyvää ja rakkauden täyteistä äitienpäivää erityisesti Kuusamoon, Hankasalmelle ja
0: Helsinkiin sekä ihan jokaisen suomalaisen pitäjän ympäri maan.